Sziasztok, Vörösök! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol Vörösök beszélgetnek a Vörösökről. Ez itt podcastunk utolsó felvétele 2021-ben, ez az utolsó rögzítésünk, és egy laza felelekkel készültünk. Ezúttal itt van velem Mézes Gergő, szia! Ciao ciao. Nagy Robi, a Red Let's Hungary törzs szurkolója, szia! Sziasztok! Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok oldalának szerkesztője, sziasztok! Küldtetek nekünk sok-sok kérdést, amit ezúton is köszönünk nektek. Jött Discordon, jött e-mailben, jött Messengeren, jött komment formájában, és még túl sok is jött, szóval nem, nem is biztos, hogy mindre lesz idő, de igyekszünk időt keríteni rá. Mindenek előtt azért volt itt egy, egy szenzációs meccs, amit nem tudom, ti láttatok el, Szerdán Leicester City ellen, Miki Egér továbbjutás. Néztétek? Én két részletben lemerült a laptopom, úgyhogy nem tudtam nézni a másik félidőt, le is csuktam, meg amúgy is 3-1 volt, viszont így hála Istennek annyi benne volt, hogy mikor a Minamino berúgta az egyenlítő gólt, akkor visszanyitottam a laptopot, és megnéztem a maradék 10 percet, 11-es rugást. Ma meg annyira lelkes voltam, hogy újra néztem a teljes meccset, úgyhogy én mindent tudok a recsről. Hát ugye néztük ugye szokásosan ugye az itzerbe, az első fél időben már úgy volt, aki kezdte elengedni, vagy hogy mondjam, uh-huh. a gyors, gyors 0-2-nél a Zsolti barátom mondta, hogy ez egy hosszú este lesz, aztán igazából igaza lett, csak <gül> nem úgy, ahogy először, először gondolta. Igen, igen. Remek meccs volt. Ilyen igazi kupa meccs. Olvastam egy ilyen nagyon érdekes kommentet, hogy ez a, nem tudom, hogy ez a Miki Egér kupa, ez magyar találmány, vagy ezt Angliába hívják így? Twitteren terjedt el, és aztán így a magyarok is így szépen átvették. Aha, mert ugye mindig, mikor olvasod a magyar fórumokat, akkor ugye azt olvasod, hogy ez a kupa nem érdekel senkit, meg mit tudom én, és alapvetően én sem nagyon tudom, hogy nyeri a Liga kupát, meg mit tudom, hogy a legutolsó négyet a City nyerte, de igazániból így nem nagyon. Szóval itt tegnap gondolkodtam, egyrészt a játékosok örömén, Másrészt meg, ahogy ez az 52 ezer ember, ahogy jegyet vett és végig szurkolta ezt a meccset, hát ezek az emberek nem úgy gondolták, hogy ez egy Miki Egér kupa, hanem ez úgy gondolták, hogy ez egy baromi fontos dolog, és szerintem ez tök jó. Ugye mondtad, hogy milyen hangulat volt ezen a meccsen, hát én az utolsó fél órát láttam, mert amúgy nem néztem, moziban voltam, a Matrixot néztem, az új Matrixot, de aztán bekapcsolom, meg ahogy vissza is néztem a találkozót, tehát tényleg ez a 45. percben is, 1-3-nál is extázis, és, és lehetett érzékelni, hogy azért nem az a közeg van kint a stadionban, akik így a Premier League bérletesei, hanem akik most így pont tudnak jegyet venni erre a Liga Kupa meccsre, nyilván erre könnyebb jegyet szerezni. Alacsony százalékban divatszurkolók, és nagy százalékban meg ezek a rendes jóvágású szurkolók. Igen, nagyon jó volt hallgatni, de tényleg, tehát, hogy a, meg az egésznek ilyen, a, a másik félővel, meg ami a Zsota gólja után, így, így teljesen meg volt őrülve mindenki, de a játékosok is ezt tökre látszott. Hát, meg szerintem egyébként ez olyan, hogy most így megnézed a leülsz a szezon előtt, megnézed a sorsolást, vagy nem tudom, és jó, izé, decemberben Liga Kupa, legyünk túl rajta, meg szerintem milyen, ez egy ilyen szurkolói lélektan is, hogy 0-2, jó, hát 
akkor idén is kiesünk a ligakupából, ez van. Aztán, ahogy ugye halad előre a meccs, te rohadtul nem gondolkozol se szurkolóként, se játékosként, hogy jaj, akkor most izé még két meccs, hanem ott, ott vagy, hogy drukkolsz, hogy lőjék be, meg nyerjék meg, és szerintem ugyanez van ilyenkor a, az ilyen a játékosokkal is. Igen, igen, ez valószínű, hogy, hogy közben kapja el őket a, a hív, ezt én, is, ezt én is így gondolom. Főleg, a, főleg nyilván, akik fiatalok és kevesebbet játszanak, ők meg nyilván úgy állnak hozzá, hogy nekik ezek a lehetőségek adódnak egy évben. Így van, meg mondjuk azért az egyértelmű, a fél idei cserék, azok azért azt mutatták, hogy a klopp is úgy gondolta, hogy teszünk bele energiát, mert hogyha nem akarta volna, tényleg egyáltalán nem akarta volna, akkor nem, nem szünetben cseréli ezt a hármat, hanem a 70. percben. Hogyha élőben nézem, ez biztos, hogy szitkozódtam volna, hogy, hogy mi a francia teszi be egy ilyen jelentételen meccsen a Zsotát, meg miért nem pont a Cimikaszt szedi le, meg én, én csak abban gondolkoztam, hogy itt pihentetni kell. De ehhez képest szerintem itt, itt elsősorban itt a közönség miatt volt ez. Tehát, hogyha idegenben Igen, van is. a meccs, akkor valószínűleg nem. És én amit felírtam magamnak, hogy, hogy igazából a Hendo volt a, a stabil kezdő ebben Igen. a kezdőcsapatban. Úgy sem voltunk itt teljesen alárendelt szerepben, hogy, hogy egy ilyen teljesen C, C csapat, ilyen B csapat egy, egy-két alapemberrel, de mindenki annyira tudja a szerepét ebben a 4-3-3-as rendszerben, hogy, hogy jött az a pártsere, és egyből utána már elkezdtünk dominálni. Tehát még az akadémisták is annyira fluidan mozognak ebben a rendszerben, hogy, hogy tényleg jött az, a pár, jött az a három csere, és azonnal minden, minden megváltozott. Igen, ez egyetértek. A, a cserénél nekem ami meglepő volt, és amit így megijesztem magamnak, hogy hogy, hogy el akarok mondani, hogy elképesztő volt, hogy a Gomez milyen szinten volt jobb a második félőbe, így, hogy egy komoly középhátvét párja volt, nem pedig. Tehát amíg ő volt a rutinosabb középhátvéd, addig rengeteg gond volt, és, és ahogy ott volt a Konáté, abban a pillanatban szinte a másik félőben a Gomez nekem is volt. Kevesebb dolguk is volt, de, de nem is volt hibája szerintem. Hát igen, meg egyáltalán nincs játékban, azon 45 perc is lehet jó, tehát neki, igen, hogy így érezte. Igen, és ezt is akartam mondani, hogy ezt amikor a előző években azért a Gomez nem először volt sérült, meg mit tudom én, az előző években is már megfigyeltem, hogy mit tudom én, például a Matip, ő bármikor sérült volt, amikor visszajött a sérülése után, ő gyakorlatilag rögtön mindig az első meccsen már kurva jól játszott. A, a Gomeznek meg mindig kellett egyébként idő, hogy, hogy rendbe jöjjön, úgyhogy ha azt akarjuk, hogy nálunk játszon, erre majd nyilván visszatérünk a kérdéseknél, akkor, akkor biztos, hogy valahogy meccsbe kéne hozni. Annyi kérdésünk van, srácok, hogy, hogy, hogy hagyjuk itt ezt a meccset, hiába egy hatalmas élmény volt, Reméljük, hogy itt a elődöntőben is lesz valami hasonló, bár a Chelsea meccs után közvetlenül azért nehéz lesz az Arsenal ellen. De jött nekünk itt rengeteg kérdés. Hát először Discordon dobtam be, hogy jöhetnek a kérdések, szóval kezdjük itt Danci, aki a fantazis adásunkban volt legutóbb. Gomez megy vagy marad, szerintetek menjen vagy maradjon. 
akkor már erre reagálva jött Facebookon is egy kérdés Patriktól. Mit gondoltok Joe Gomez jelenlegi helyzetéről? Szerintem, hogyha azt akarjuk, hogy maradjon, és, és része legyen a csapatnak, akkor, akkor többet kell játszania, mert különben keveset játszva beugróként sem tud segíteni. Én nem lennék meglepve, hogyha, hogyha eligazolna, de, de én, tehát én alapvetően szeretném, hogy maradjon, csak akkor játszon egy kicsit többet. Robi? Én is ezen a véleményem vagyok. Nyilván az, hogy ugye amit beszéltünk, hogy ő tényleg olyan, hogyha lesérül, akkor neki kell két-három meccs minimum míg eléri a top formáját, és annyiban most ugye nehéz helyzetben van, hogy ugye tegnap láttuk, hogy azért Konaté is jelenleg top formában van, szerintem idén a idén egyénileg a Matip a legjobb középsővédőnk, és ugye ott van egy Fandajk, akit ugye meg nem kell magyarázni, de nekem erről a izaított eszembe, most nem tudom, néztétek ugye ezt a karácsonyi videót, amikor így beteg gyerekeket hívogattak föl, meg hasonló, és ott ült a Konaté, a Fandajk meg a Gomez, és a Fandajk viccesen mondta, hogy ez a két fiatal fogja majd átvenni a helyem. És uh-huh. szerintem egyébként ez tényleg benne van ö, hossz, hosszú távon. Én nem érzem, hogy a Gomeznek el kéne mennie azért, mert most egy ö, még negy, negyed szezonban tényleg valamivel kevesebb lejáték lehetőséget kapott, úgyhogy úgy, hogy igazából sérült is volt. Én most hirtelen megnéztem, én egyébként ennél idősebbnek gondoltam a Gomez-t. Valamiért. Nagyon, na, ő, ő, őt még ugye a Rogers hozta, tehát... Igen, ugye, igen, igen, én, ő... én legalább egy három évvel többnek gondoltam, hogy ez a srác most még mindig csak 24 éves, ez meglepett. Így viszont akkor egyértelmű, hogy inkább arra szavaznék, hogy maradjon. Tehát, hogy a Matiba valószínűleg olyan sok szezon nincsen már, vagy nem tudom. Uh-huh. Így nem szerint. Tehát én, én mondom, én egy ilyen három, de akár négy éve is idősebbnek gondoltam a, a Gomez-t valamiért. Ugye nagyon, tehát ő... 18 évesen jött a csártomból, és ugye a Rogers először még balhátvédként játszotta, aztán ott is ugye lesérült. Nagyon fiatal egyrészt, másrészt ugye utoljára a 19-20-as szezonban volt ő ilyen nagyon elit szinten, tehát amikor a Fandajkal hátul egy ilyen nagyon jó dúót alkottak, és ugye van ez a hír, hogy a BBC szerint figyeli a Real Madrid, ez egy elég megbízható forrás. Más top csapatok is figyelik, ő játszani akar. Igazából én őt nagyon szeretem, hogyha ő folyamatosan játszik, ő egy top-top-top védő. Tehát az egyik legjobb angol középhátvéd lehetne, ha nem lenne sérülékeny. És ez a gond egyrészt, hogy sérülékeny, másrészt, hogy az impactje támadásban neki nagyon kevés. Egyrészt nincsenek meg a progresszív felfutások, mint a Matipnak, vagy Konaténak, másrészt ezek a hosszú passzok, ezek, hát javult ebben, de, de azért nem egy Fandajk szint közel sem, meg nem egy Matip szint, szóval itt, itt egyedül ebben, meg hát a feljáték, tehát ő marad mindig hátul, hogyha még középhátvéd is, tehát nem, nem veszélyes egyáltalán kapura, és alacsonyabb is, mint a többiek, tehát itt, itt tényleg itt a kloppon múlik, hogy milyen látja ennek ki a helyét a csapatban, mert amúgy nagyon komoly összeg lenne leakasztható érte szerintem, mert angol, tehetséges, fiatal... Még akkor a komoly összeg az inkább Angliában lenne érte leakasztható, nem, nem pont a Real Madrid esetén. Hát igen, kérdéses, hogy hát hogyha van angol érdeklődő, azért fel lehet azt sófolni, 
Tehát 24 éves középhátvédér azért simán lehet egy, egy 30 millió körül. Ja, ugye azt gondolta, ja, 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 az, az, annyit, annyit szerintem. Hát meg nyilván, hogyha angol csapathoz mennek, akkor valószínű riválishoz, oda meg, ott meg nyilván lenne ebbe egy felár, vagy nem tudom, hogy azért oda nem szívesen adnánk. Igen, Matipnak a helyzete hosszú távon azért erősen kérdéses, tehát most, most brutál jó, de, de hogy jön-e újabb sérülés. Ő, amikor játszott, mindig brutál jó volt. Tehát, hogy... Igen, tehát tavasszal meg, meglátjuk, hogy hány, mennyi játékperce lesz a Gomeznek, középhátvédként, jobbekként, aztán majd nyáron, nyáron kell dönteni. Tehát most még itt ö, olyan sérülés hullám jöhet bármikor, hogy nem szabad eladni. Télen, télen semmiképp akkor. Télen, sem, télen semmiképp. Azt Klopp is elmondta, hogy nem akar elengedni, még kölcsönbe se senkit télen, szóval... Igen. Tovább görgetve a kérdéseket, Danci trollkodik, rámegyünk-e Mbappé-ra, jó, ezt kivágom. Perverz állat. De csak amikor már megvan Haaland igazolása, akkor megyünk rá csak Mbappé-ra. Igen, Danci kérdezi, várható-e erősítés télen? Nem várható, tehát vagyis hát, hogyha Harvey Elliot-ot, ha csak nem veszük annak. Ő, Curtis Jones most itt remélhetőleg januártól teljesen elérhetőek lesznek, nem lesz itt több szemsérülés, meg covid, meg COVID vagy És azt kérdezi még utoljára Dancikánk, mivel ő podcaster, ezért az ő kérdését vettem előrébb. Utolsó kérdése, hogy Minamino lesz-e a megmentünk januárban, míg a két afrikai kupázik. Hát Dani nagy Minamino szurkoló, de itt el kell keserítsem, mert januárban neki mennie kell a japán válogatottba, vagy egy két hétre. Lesz két világbajnoki selejtezőjük még, és ott lesz jelenése. De amúgy itt az első két hétben megreméljük, hogy igen. Tehát ott a Liga Kupában, meg a, a két bajnokin, ott, ott, ott azért kelleni fog ő. Igen. Szerintem a Rigi lesz egyébként, de... Az a baj, ő is sérült. Nem tudjuk, mikor tért vissza. Reméljük, hogy, hogy felépül. Hát reméljük. Meg, meg egyébként Zsota. Meg, meg Bobby. Én, én nem tudom, nekem, nekem én nem vagyok Minamino szurkoló. Tehát én, én mindig kevésnek érzem azt, amit a Minamino játszik. Itt nagyon súlyta annak érzem, annak el tudom, hogy négy gólt rúgott most. Alapvetően ez ebben a ligakupában jól szerepel, de szerintem tehát szerintem megmentő a PL-ben nem lesz. Most iszonyatosan recseg, most nagyon recseg a mikrofon. Nem tudom, mitől recseg. Na, Szidon, a mi a minót azért? Lehet, hogy azért, lehet, hogy mi nem minó recseg. És a Dani recsegteti a mikrofonodat. Lehet. Ja. Igen, ez egy borsodi mágia. Okay. Én egyébként erre azt mondom, hogy ne kelljen megmentő, hanem hozzuk hát Az, az biztos, hogy mi nem minónak kelleni fog itt a Liga kupában a a, bizony, a, a jó szereplés. Tehát, ő, tehát itt, itt full rotáció lesz januárban is, tehát lesz sok meccsünk továbbra is. Nem, nem fognak eltűnni a meccsek. Nem, vagy én ezért szerettem egyébként a kupákat, hogy ilyen játékosokkal nyerünk, vagy hogy mondjam. Ezzel abszolút egyetértek. Igen, meg hogy a fiatalok bizonyíthatnak. Na, arra, azt, arra, arra gondoltam. Ellenbrook Zsolt kérdi Facebookon, Engem a Spurs elleni meccs kapcsán érdekelne, hogy mennyire érzitek azt, hogy Klopp hibázott Tyler Morton kezdetésével. Bár nem játszott kifejezetten rosszul, de Conte 
látványosan őt pécézte ki, és tudott is ezzel fogást találni a csapaton, ami ha nem is konkrétan ezért, de nagyon is a Spurs-en múlt játékvezetői hülyeségeket engedjük el, mert meg annyi zicserük kapcsán érdekelne a kifejezetten a véleményetek, hogy az mennyire volt a középás és főleg Morton rutintalanságához köthető. Erről Discordon volt egy ilyen csövej, de Gerit, te nem volt ott, meg nem tudom, Robi, te olvastad de Mit gondoltok? Azt szerintem nem. Én az első kérdésre, ugye az volt az első kérdés, hogy hibázott-e Klopp, hogy Morton kezdett. Erre azt tudom mondani, hogy azon a meccsen nem volt más. Igen, a Ox, Ox kezdhetett volna még, meg... Hát akkor úgy mondom, hogy nem volt más hatos. A Milnard lehetett volna még hatos. <gül> Igen. De az reménytelen most már szerintem. De Miller kezdett is azon a meccsen szerintem pont azért. Igen, Igen. de hátra lehetett volna rendelni hatosba, és akkor Ox kezd még esetleg. Egy ilyet lehetett volna. Uh-huh. Igen, de mondjuk szerintem... A... Vagy mi a minút esetleg. Aha. Én nem éreztem. Nem néztem statisztikákat, persze ebben sem. Olvastam a kérdést, én nem éreztem, hogy a Morton annyira gyenge lett volna azon a meccsen. Az volt? Hát igazából az egész középpályás védekezés szerintem ott, ott gyenge volt. Egy-két hibára emlékszek a Mortontól egyébként, mert volt, hogy alászaladt így a, egy labdának, meg rossz passz volt, vagy ilyesmi, de, de úgy kifejezetten, hogy lefele lógott volna ki, ami sajnos ugye azért volt, mert a többiek se voltak jók, vagy hogy mondjam, főleg a középpályán. Uh-huh. Szóval szerintetek nem lógott úgy, úgy ki, hogy... A bírónál jobb volt. <gül> jobb lett volna, ha azért lóg ki lefelé, mert a többiek jók. Így, így nem lógott ki, de, de mondom, tehát az is kérdés, hogy mondjuk mi van, hogyha nem a Milner, meg a Kejta, Kejta kezdett ott, ugye még? Igen. Igen. Hogy nem a Miller meg a Kejta, hanem mondjuk a Tiago meg a Hendo közé rakott be. Aha, igen, de, ny- igen. de nyilván még nem egy Fabinho. Nem is lehet még elvárni. Igen. igen. Ugye négy darab kiukratást engedtünk, ami idén a második legtöbb. Csak a City ellen engedtünk ennyit vagy ennél többet, ötöt. És a pressingünk volt nagyon hát nem éppen hatékony, pedig tehát itt a Statsbomb adatbázisában azt látom, hogy, hogy azért főleg Nabinak, tehát nagyon sok presszingelési akciója volt, 29, és abból 16 sikeres is volt, és ugye Milnernek meg Mortonnak meg kevésbé volt, tehát itt, itt valószínűleg Milnert próbálta Mortonnak besegíteni, és a Morton nem nagyon presszingelt, és, és ebből jött ki az, hogy, hogy a Nabi itt szaladgált, mint a fejetlen csirke, és a csoportos presszingelési akciók, azok, azok hiányoztak teljesen, és, és mivel azok hiányoztak, tehát így gyakran a letámadásunk eltolódott, és, és így nagyon könnyen át tudták játszani a középpályánkat, mert a három középás nem mozgott így együtt, szerintem, hogyha Milner a hatos, ez talán lehetett volna jobb, de az is lehet, hogy nem. Az tény, hogy sok-sok helyzetet engedtünk, sok kiugratást engedtünk, Viszont Fabinho-nak nincs, nincs egy, 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 egy pótléka, és lehet, hogy, hogy a következőleg hasonló szituációban nem a Morton kezd, szóval ez itt egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet, de a pressingünk az nem működött, az biztos, hogyha, hogy, hogy ő pályán volt, mert amikor Fabinho játszik, akkor van a legtöbb csoportos pressingünk, és nagyon sokban részt vesz. És itt a Mortonnak volt, ha jól nézem, tíz, 
és abból négy volt sikeres, így a egyéni csoportost azt nem tudom. Szóval, igen, hát nem volt ideális helyzet, az biztos. Sem a játékos felhozatal, sem amit láttunk. Oké. Levente e-mailben tette fel a kérdést. Csapatunk egyértelmű sztárja Mu, de szerintetek ő lenne a leg, leginkább pótolhatatlan eleme ennek a keretnek? Vagy esetleg Fabinho, vagy Van Dijk? Hát ezt szerintem egy párszor megbeszéltük már, hogy a Fabinho a legpótolhatatlanabb. Én most a Van Dijkot nem érzem annyira pótolhatatlannak. Ha mondjuk ezen három játékos között kell sorrendet csinálni, akkor szerintem Fabinho szállá és Van Dijk a sorrend. Robi? Igazából nem tudom, mert ez nagyon nehéz, mert az egyik ugye a gólokért felel, amit nagyon jól is felelértük, ötösre. a másik pedig ugye a, tehát a védekezésért, tehát se egyik, se másik nélkül, tehát igazából ez, hogy legfontosabb, én is valahol a Fabinyót mondanám, mert most az elmúlt két meccsen, vagy nem is a kettőn, hanem a, a Spurs elleni meccsen ugye nagyon látványos volt, hogy ha ő nincs, akkor mennyire Mennyire sebezhető volt a védekezés, csak akkor legyen nálam is a Fabinho, ha mindenképp választani kell. Uh-huh. Hát ez tavasszal megmutatkozott, hogy a Fabinho-nak egyszerűen, tehát hogy ha már őt kiveszük a középpályáról, és a védelembe tesszük, már akkor is mennyire meglátszik a hiánya, és pont az előbb a Zsoltnak a, az volt a kérdése, hogy, hogy ugye hibázott eklop az, hogy Morton a hatos, és én azt mondom, hogy talán, de, de tényleg az, hogy Fabinho helyére nincs egyszerűen senki más. Szóval őt a legnehezebb pótolni az egyértelmű, tehát fontosabb, mint Alisson, fontosabb, mint Trent, Salah és Van Dijk. De akkor ebben egyetértés van. A bajnoki esélyénk csökkennek vagy nőnek ezzel az esetleges járványhelyzettel a ligában? Ez szintén Levente kérdi, Geri? Szerintem nekünk akkor csökkennek a... A, az esélyünk, hogyha nem lehetnek nézők. Egyébként maga a járványhelyzet mit csökkent, azt szerintem tök lútri minden csapatnál. Nyilván a City-nek a legmélyebb a kerete, tehát nyilván egy koronavírust is ők tudnak a legjobban kezelni, de azért ott is vannak pótolhatatlan játékosok. Tehát, hogyha mit tudom én, pont a középhátvédjeik lesznek koronavírusosak, akkor őket is, ők is megérzik nagyon. Hogyha a támadóik lesznek koronavírus, és akkor mivel van 23 támadójuk, így nyilván nem érzik meg. Én, én szerintem nem lehet a City-t megfogni, úgyhogy én nem aggódok a bajnoki versenyfutásunkért. Dobi? Szerintem a járványhelyzet azt szerintem mindenképp csak ront, mert én biztos vagyok benne, hogy a, a spurs egy Fabinho Tiago Hendo 3-assal vertük volna, a másik meg, hogyha ugye ne adja az ég, hogyha mondjuk ugye zártlapus meccsek lesznek, akkor szerintem ott az biztos, hogy az, az szerintem jobban ront, mint bármelyik sérülés. Igen, ez, ezzel maradéktalan egyetértek. Szerintem itt egyértelműen, tehát bármilyen olyan forgatókönyv van, feltorlódnak a meccsek valamelyik csapatnak, tehát sok halasztott meccs van, sok a covidos, tehát minden a City-nek kedvez legbővebb keret, ott, ott kieshetnek akármelyik posztról. Hát meg, meg gondolom, hogy így a Leeds meccset is majd ugye gondolom a szalaik nélkül kell majd lejátszani. Lehetséges. Mert én, én még ettől 
tartottam, amikor volt például a Spurs meccs, hogy ott lesz vagy nem lesz, hogy, hogy több meccsünk kerül abban az időszakban, amikor nincsenek a móék. Igen, de ezt a klub is szerintem ezt kérvényezheti, hogy, hogy, hogy esetleg később tavasszal legyen a pótlás, mert de, de majd ezt meglátjuk. Sok kérdés van szóval, folytassuk. Oké. Okay. István kérdezi, lassan nyílik az átigazolási ablak. Szívesen meghallgatnám a véleményeteket erről. Szerintetek van-e szükségünk igazolni? Ha igen, kit és milyen posztra? Mbappé meg Halandon kívül. <gül> Te, Geri, aki mind a minút nem tartod egy, egy kifejezetten hasznos játékosnak, vagy súlytalannak tartod, te esetleg ott a, a helyére igazolnál? Én, én szerintem előre, előre szerintem nem kell, szerintem a középpályán vagyunk kicsit vékonyak, de szerintem nem fogunk igazolni, úgyhogy tehát elől visszajön az Eliott, reméljük, nem tudom, hogy az Origi mennyit sérült, ott a Bobby, ott a Zsota, szerintem, szerintem az megvan igazániból a középpályán, mivel, ugye erről beszéltünk még a szezon előtt, hogy a és ez szerintem eléggé beigazolódott azóta, hogy a Vejnádum kiesésével kiesett egy ilyen állandó játszani tudó középes, mert a Tiago, Hendo, Fabinho hármas azért mindhárom volt sérült, ami jót, épp eleget mióta nálunk játszik. Ilyen szempontból oda jó lenne valaki, de hát oda meg visszaigazoljuk a Curtis Jones, tehát szerintem, én, én szerintem nem kell, szerintem meg vagyunk. Én sem vennék. Most senkit. Én ugye emlékszem, hogy a nyáron a, itt a szezon felvezetőben is voltam itt veletek, és akkor is azt mondtam, hogy szerintem nincs szükség nagy igazolásokra, és akkor utána ugye az Eliott az be is robbant eléggé ott a középpályán. Aztán nem ittük volna, hogy fog így. Hát szerencsére, hogy nem látszik annyira, de hogy őgy hiányozni. Uh-huh. Úgyhogy én sem gondolom, hogy most feltétlen kéne itt télen igazolni. Igen, hát télen necces is. Egy hatos mindenképp kelleni fog, de nem most télen fog valószínűleg jönni, de egyetemben az, az lenne a prioritás egy hatos. És aztán, mikor tisztázódik, hogy Oxley Chamberlain, Milner, Nabiketa, ők maradnak még 2022 nyarán, vagy mennek, Mané, Firmino, Salá, ők maradnak, kitölteni a szerződésüket, Salá hosszabbít, vagy megy, hogyha erre a 6-7 kérdésre megkapjuk a választ, akkor tudjuk mondani, hogy, hogy végül is hova ki kell. Tehát itt a Jude Bellingham a középpályára valószínűleg ő egy, őt figyeljük, szeretnénk, hatalmas kiszemelt angol kell a csapatba, rá szerintem jó esélyünk van, mivel most lesz költekezés is nyáron, és a Real Sociedad hatosa, szerintem ő nagyon illene, Fabinho mögé, a neve most hirtelen nem ugrik be, de... Őt nyáron is mondtad. Én a izét nagyon szeretném, de arról szó volt, bár most annyira hirtelen akartam mondani, hogy nem fog eszembe jutni a neve. Hogy hívják az Aston Villás csávót? Támadó az, a, aki angol szintén, akit a Matko kérdeztem tőled, Watkins. Watkins, igen, őt is Na, el én, tudom én, én nagyon Ő neki nagyon-nagyon örülnék. Igen, igen, igen. Őt is el tudom képzelni, közben megnéztem a Zubi Mendy-nek hívják a Sociedados középpályást, aki nagyon hasonló statisztikákat szállít, mint Fabinho. Tehát ő egy 
reális opció, ahogy mondod, a Watkins szélsőként kezdte, és bevethető középen, rengeteget pressinge, visszalép, Bobby helyére, nagyon el tudnám képzelni, és angol, és angol játékos, az nagyon kell. A Bellingham is, ugye, és Amin Guri, algériai származású francia, 21 éves csatár, szélső, a Nízben játszik. Nice. Neki a statjai nagyon Firminói, Zsota, hasonló, hasonló, mint nekik. Tehát ő lehetne. És, és akkor tudunk erre pontos választani, tényleg, hogyha Manét eladjuk nyáron, Bobit eladjuk nyáron. Tehát most vagy hosszabbítasz, vagy megvárod, hogy kitöltse a szerződését. Hát igen. Most, most nyáron lesznek ilyen égindulás, földindulás, vagy hogy, hogy mondjam, ilyen, ilyen valószínűleg akire most így ne, el se tudjuk képzelni, hogy milyen lesz, hogyha távozik, de jó eséllyel távozhat. Mert azért fiatalítani kell itt 2024-ig, tehát... Igen, igen, meg nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy én nem voltam tájékozott, de ti, ti követtétek, vagy tudtatok arról, hogy a, vagy gondoltátok volna, hogy a Zsota például ennyire jó igazolás lehet? Nem, nem, nem. Te, tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy van két olyan név a... a kalabban, aki nekünk vagy semmit nem mond, vagy a mostani csapatban lévő statisztikája alapján nem gondolnánk, hogy, hogy ide való, és, és, és ide jön, és a, az adott posztján ugyanannyira meghatározó lesz, mint amilyen meghatározó lett a Zsota. Igen, igen, igen. Oké, okay. most mondok néhány kérdés sütőtől. Na. Na végre. Mert hogy aktivizálta magát ő is Discordon, és azt kérdezte tőlünk, hogy hmm. Szült el ovat horvát felé. Hány pontot szerzünk az Afrika kupa alatt? Oh, ja, hát ugye erre ittuk, hogy mi nem indulunk az Afrika kupában. Igen, igen, igen. És Há. ki ellen bukhat pontokat a Manchester City? Ezt a két kérdést tette fel. Akivel játszik. Én valamiért azt gondolom, és remélem, hogy igazabb lesz, hogy annyira mindenki be van feszülve attól, hogy mi lesz a szala meg a Mané nélkül minden meccset megnyerünk az Afrika kupa alatt. De tényleg, valahogy úgy gondolom, hogy így ilyen, ez amikor már annyiszor mondjuk, hogy fú, deszhatod, amikor, amikor nem akarok elmenni este a buliba, mert úgyse lesz jó, meg kedvem sincs, meg fáradt is vagyok, és mindig azon az estén bulizol a legjobbat. Tehát, hogy így... Mondjuk én ilyet sosem mondok. Valahogy minden meccset meg fogunk nyerni az Afrika kupa alatt, a City meg mindenki ellen pontot fog veszíteni. Igen, hát ezek a jól védekező csapatok, mint a mint a Wolverhampton, Lincs, igen. Aston Villa, hát az Aston Villa se tudta őket tartani, de, de nekik, meg hát a nagy csapatoknak. Tehát itt január 1-én játszanak az Arzenállal. Arra kíváncsiak, hogy az Arzenálnak ez lesz a negyedik meccse ugye a top hárommal, és eddig ugye az első három nagyon rosszul sikerült. Tehát a Chelsea és a City is, meg mi is nagyon megvertük őket. Azt hiszem 12 gólt kaptak a három meccsen. Én, én valamiért ott bízok az Arzenába, hogy összerak egyik szet. Mindig az van, hogy bízol benne, és aztán mindig csalódsz. Tehát aztán az mindig Arzenál... kiderül, hogy ők az Arzenál. Igen, 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 ez mindig. kétségtelen. Tehát most már elhiszed. Én, én bennük mindig bízok. 
Igen, tehát most már azzal menőznek, hogy több pontot gyűjtöttek 2021-ben, mint mi, vagy valami ilyesmi. Jó, szerencsétlen szurkolóknak, az meg gondolj bele, hogy pillanatig, hogy arzenál szurkoló vagy. Tehát az meg mit kell keresni, milyen statisztikát, aminek tudsz örülni, érted? Tehát Igen. én megértem őket. Nem akarok belegondolni. <gül> Igen, a Chelsea-vel játszanak január 15-én, hát ott jó lenne egy X, és aztán, hogy ki fogja meg őket, ez tényleg ez, ez megjósolhatatlan. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy ilyen százpontos szezonja lesz bárkinek is, szerintem nekik sem lesz. Ők is ilyen 80 vége, 90 eleje, de hát... Én még azt látnám esetleges esélyesteket a City-ben a kifogja megnél, hogyha hamar kiesné, tehát nyilván nem fognak kiesni a VRL ellen, vagy ki ellen játszanak a bajnokok ligájába. Uh-huh. Tehát, hogy ott nyilván nem fognak kiesni, de hogyha mondjuk a negyed döntőbe kiesnének, az, az simán okozhatna nekik egy ilyen uh-huh. motivációs hullámvölgyet talán. Igen. Nézzük a további kérdéseket. Jó, ezek trókodások, ezeket hagyom. Melyik trófea nektek a prioritás? Ezt kérdi Dániel. Robi? Nekem nekem a... Nem tudom, egyébként patagnap beszélgettük, hogy mondjuk Efrik kupát olyan jó lenne nyerni. Jaj, de jó, végre, 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 én ezen nyavajgok másfél éve. Mert nem azt mondom, hogy az a prió, vagy... Na, no, hát az volt a kérdés, hogy mi a prioritás, nem az, hogy mit lenne jó nyerni. Ja, minden. Amelyik meccset épp játszuk, tehát erre ezt tudom mondani. Én nagyon szeretném, ha idén nem engednénk el az FA kupát, de elfogjuk. Tehát nekem az FA kupa az egyszer... Tehát, hogyha ebben a szezonban csak az FA kupát nyernénk meg, és benne lennénk a érmesek lennénk a bajnokságban, ami azért nagyjából talán megjósolható, bár végre kurva sok meccs van hátra, de hogyha érmet szerzünk a bajnokságban, és FA kupát nyerünk, akkor én például tök elégedett vagyok a szezonnal. Uh-huh. Igen, hát egyértelmű a Premier League a, a prioritás szerintem számomra. Szerintem is egyébként, tehát a Premier League fontosabb a BL-nél. A BL az, az egyszerűen, hogy nem tudom, hogy kivel játszunk, kivel játszunk. Inter. Ja, vágjátok majd ki ezt a kérdést, mert ez kínos. Na mindegy, szóval a, a, az internet... Ja, annyi, so, annyi sorsolás volt, hogy már tényleg össze lehet kavarolni. Ja, 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 lehet, hogy addig lesz még egy sorsolás. Így, így, így. Szóval, hogyha, ha az inter utántól, általában, hogy a 8 között vagyunk, onnantól kezdve szokott engem érdekelni. Tehát, mikor 16 között kiesünk, akkor az egyébként engem nem szokott nagyon megrázni. Ugye nyolc között van már az, hogy akkor az ember már számolgat, hogy öt darab meccsen kell jól teljesíteni a bajnokok ligája győzelemért. Ha tovább jutottunk az interen, akkor, akkor, akkor már szorítani fogok jobban a bajnokok ligája sikerért, de nyilván a például az első, de én a például meg elég szkeptikus vagyok, de azt elmondtam épp elég ebben a fórumban. Mondjuk nekem azért a BL, mert szerintem valahol mind úgy lettünk, vagy nem tudom, hogy Fúszurkolok hasonló, hogy ugye szerintem az európai kupa meccsek miatt, vagy legalábbis engem nagy részt az vonzott be, és hogy uh-huh. nekem az mindig ilyen külön, különleges. Hát én Heszki miatt, de... <gül> Jó. Én, én valahol, én Fóler miatt. 
Na, és akkor Dániel kérdése, FA Kupa és Miki Egér kombó, vagy Bajnokok ligája? Hát nálam BL. BL? Te mit mondasz, BL. Geri? Hát, hát hogyha ha valaki aláírja, hogyha nem nyerjük meg az FA Kupát, meg a Liga Kupát, akkor megnyerjük a BL-t, akkor persze, hogy BL. Hát pedig tőled pont az ellenkezőjét vártam. <gül> nem, 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 tehát hogy, hogy azért az nagy, a, a, tehát, hogy az nagyobb siker. De... Persze. Meg akkor jöhetnétek megint föl Pestre. Igen, meg igen, egy de... és akkor megint össze lehetne adni, hogy a Manchester United-nek, meg a Chelsea-nek, meg a faszom tudja, kinek összesen nincs annyi, mint nekünk. Tehát... Igen, de a mi kiegérben meg mi lehetünk az egyedüli csúcstartók. Azt hiszem most pont még annyi van, mint a City-nek. Ja. De... de amúgy, Robi, meg mi meg, hát gondolom, FA Kupa meg Miki Egér döntő esetén is lesz valami nagy közös meccsnézés lenne. Ja, persze. Még egy FA Kupa elsőkörnél is van, tehát, hogy... Én még azt akartam kérdezni, ha már itt izé Miki Egér kupázunk, hogy azon elmélkedtem reggel, hogy mondjuk kiverjük az Arzenát egy vagy két meccsen. A, a döntőbe ti mit szeretnétek? Sok nem, fiatalt, mi? vagy a döntőben már gál a kezdő, és nyerjünk biztosan. Vegyes. Egy meccsen ott, ott a gál a kezdő. Én is. Én is úgy gondolom. És úgy gondolom, hogy még a, fi, még a fiatalok is azt választanák, mert utána magasba emeltik a trófát, és tudják, hogy, hogy, hogy volt szerepük benne, hogy trófát nyertünk. De ezt én örülök, hogy ezt mondta, ezt én is ugyanígy gondolom. Tehát, hogy döntőbe jutunk, akkor ott már Menjünk, nem. menjünk teljes fegyverzetbe. Most, most nem tudsz egy olyan korosztályt mondani, akik, hogy oké, okay, ez most a Curtis Jones-éknak a, az ideje, ők játszottak minden. Miki Egér meccsen, akkor nekik kell kezdeni. Nem, játszott itt a Kumetiótól kezdve a, a Harvey Blaren át, minden. De nem is azt mondom, hogy mindenki, de mondjuk nálam, nálam a Keleher védene. A, a, a Keleher az egyedüli, aki a, a, igen. Igen, azzal én is Sőt, ú, ez ugyan nem volt ilyen kérdés, de én lehet, hogy most ki leszek átkozva, de én a Tatanem meccs után nagyon gondolkodtam rajta, hogy én lehet, hogy egy-két bajnokin megnézném most a Kelehert. Hát azért ott... Én nekem, én mostanában, amit, a, amit az Eli, Ali csinál szögleteknél, meg ez a hibája az pörszelen. Tudom, hogy voltak nagyon jó védései is, de, de nekem ő most nem, nincs a világ top 5 kapusában formailag. Tehát én úgy érzem, hogy rá ráférne egy, mit tudom én, két meccs pihi. Igen. Alissonnak szerintem egyrészt rotálni kéne, egyrészt szerintem voltak olyan meccsek, amikor tehát mikor bajnokok ligája tét nélküli meccsen őt, ő védett, nem neki kellett volna. Amúgy meg tehát a kapus az egy bizalmi poszt. Tehát biztos, hogy nem, nem venném ki, amíg hmm. Amíg még, még többet nem hibázik, tehát egyelőre. Rengeteg kérdés van, szóval nyomom a következőt. Jó van, várjuk. Na. Dániel további kérdése, mit tudtok Mó szerződéséről? A bulvársajtó a sok pénzen felül azt is írta, hogy csatárpartnert kér magának a nyáron. Hát szerintem nem kér szele senkit, ő csak magas bért szeretne. Csak meg Lovrend. Lovren jön mondjuk most a Cimikassa van így. Igen, igen. Én azon gondolkodtam szaláilag, hogy most olvastam a héten megint azt, hogy az Mbappé miért megy a Real Madridba, 
és hogy reálisan szerintetek egyébként van valaki, aki jelenleg meg tudná venni, és ilyen fizetést biztosítani a szállának? Mert szerintem nincs. PSG simán. A PSG, a Neymar, meg a Messi mellé. Hát de ugye te most mondtad, hogy a Bappé. Ja, hogy az Bappé helyett. Aha. De szerintem egyébként most is meg tudnák. Tehát, hogy tehát a PSG ugye gyakorlatilag egy országnak a csapata, nem is, tehát nem egy ilyen szegény országé, vagy hogy mondjam, úgyhogy szerintem most is simán meg tudnák venni. PSG, Úgy, Real Madrid, ez a kettő. Hát szerintem, hogyha az Mbappé a Real-ban megy, akkor, az, eh, akkor a Real nem. Én a Real Madridbe is el tudom képzelni. Épp azért, mert Mbappé ingyen mehet oda. De, tehát, és a Real Madrid tehát most megint nem, nem az a státusza van neki, mint, mint pár éve Zidán alatt. Én, én el tudom képzelni, hogy valahogy az anyagiakat megteremtik rá, ez a, ez a két csapat, mert Premier League csapatot nem tudok elképzelni, csak ha lejár a szerződése is utána, de nem... nem Meg szerintem ő sem menne más Premier League csapatba. Igen. Ugye még Dániel azt kérdezte, hogy akar-e magának csatárpartnert a Szalá? Hát nem hiszem. Nem, ezt én sem hiszem. Így, ugye terjed ez a plegyka, ami egy álhír, mi szerint, hogy halándér mi befutók lehetünk. Ezt, ezt, ezt terjesztik ilyen szennylapok, mert félrefordítottak egy német szkályos riporternek a cikkét, amiben ő arról ír, hogy Haaland mely csapatoknál lehet reális opció, és ott szóba kerül ugye a Paris Saint-Germain mellett, a Manchester City Liverpool és a Liverpool Paris Saint-Germain mellett foglal állást a német riporter, hogy, hogy nálunk lehet reális a leigazolása Halándnak. Szerintem azért nem lehet Azért nem fogjuk a Norvégot leigazolni, mert egyszerűen az ügynöke az Rajola, és, és, és mi ilyen ügynökökkel egyszerűen nem működünk együtt. Tehát, hogyha ez már a játékos személyiségében is megmutatkozik, hogyha egy ilyen ügynöke van, nem igazán repülünk rá az ilyen játékosokra. Szerintem bárki veszi most meg a, a halandot, nem ott fog játszani három év múlva. Lehetséges. Hát igen, 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 igen. igen, igen. Szállás szerintem nem akar, nem akar ilyent ért, hogy, hogy, hogy megmondja, hogy kit igazoljunk. Ő, ő egy státuszt akar, a klubon belül egy státuszt akar, hogy ő a leg, legjobb, és, és az ügynöke ennek akar érvényt szerezni, hogy ezt, ezt, ezt lássa mindenki. Úgy halljuk, hogy jól haladnak a tárgyalások, erről ír a sajtó, Klopp erről beszél, hogy, hogy jó beszélgetések zajlanak, szóval papírforma alapján itt, itt februárig szerintem meg fog történni a hosszabbítás, ha meg nem, akkor el kell adni Párizsba, tehát uh, szerintem. Tehát akkor más opció nincs, tehát egy évre itt tartani egy, egy ilyen drága játékost még szalá esetében sem. Tehát akkor el kell adni, és akkor most meg kell kezdődnie annak a fiatalításnak. 2024-ig menjen végbe, és itt a Linders vagy a Gerard kapjon egy olyan fasz a csapatot, hogy, hogy na, tehát az biztos, hogy a szalát itt tartani úgy nincs értelme, hogy, hogy, hogy leáll a szerződése, mert ahhoz túl nagy érték. Ez biztos, igen. igen. Szerintem egyébként maradni fog. Szerintem, Szerintem is. Na. Köve- Bocsi, Geri, de még van kérdés. Jó, meg egy tíz percet vagyok kb. Az, az, az szuper. Ádám kérdései jönnek. Szerintetek Matipot kiszoríthatja-e Konaté a kezdőből, 
illetve nektek hogy tetszik a játéka? Geri? Szerintem mindenképp. Szerintem egyre jobb az a csávó, szerintem tök jó, de erről beszéltünk már a Matiba, olyan sok szezon nincsen, a Konatéban sok szezon van. Konati és Gomez a jövő, szóval... Így van, így igen. van, így van, így van. Még, szerintem... még, még ugye a Fandajk is ezt mondta, úgyhogy... Igen, 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 szerintem egyértelmű, igen. A következő kérdés se Ádámnak fiatalokat jó ötlet az U23-ban játszatni, és néha a felnőttek közé bedobni? Egy-két mérkőzésen, vagy jobb lenne esetleg kölcsönadni őket felnőtt csapatba rendszeresen játéklehetőséget biztosítani máshol nekik, ahogy a Chelsea csinálja, melyik a jobb módszer a kettő közül. Tehát mi is most kölcsönatunk ősszel vagy tíz játékost, nyilván nem Chelsea szintjén, tehát annyit tudok mondani, hogy a Chelsea utánpótlás nevelése az sokkal komolyabb, mint a miénk, sokkal több a játékos, tehát nem hiába mondjuk, hogy Loan Army, ők sokkal több játékost tudnak kölcsönadni, míg nálunk látjuk, hogy mikor kellett volna egy épkézláb támadó, például a Szalahelyre, a Nico Williams lépett fel, mert egyszerűen a Gordon nem nagyon volt játékban, a sérülések miatt nem merte bedobni, Jürgen talán lehet azért, Musalovski nem túl kiegyensúlyozottan teljesített a tarcsiban. Én azt látom, hogy nem olyan nagy a merítés, hogy, hogy itt sokkal több játékos kölcsön adjunk, nyilván vannak bizonyos játékosok, mint a tehát, hogyha nem lennének ezek a kupák, Mortont kölcsön lehetne adni, meg nem tudom, de, de most meg szükség van mindenkire. Ahogy Klopp mondta, idővel mindenki elégedett lesz azzal, hosszú távon mindenki elégedett lesz a kapott játékpercekkel, még hogyha egy rövid ideig, tehát itt a Gomezről volt szó, hogy ő nem annyira örül, de aztán szerintem időkérdése is meg fogja kapni ő is a játékperceket. Sokat beszéltem, Robi, így látod te is. Aha, szerintem a Eliott példája mutatja, hogy akit úgy gondolnak, hogy megérett egy kölcsönadásra, és jót tenne neki, azt kölcsönadják. Aztán, ha meg mondjuk olyan, mint a Wilson, akkor meg el. Szerintem látja a stáb, hogy kinek. Tehát szerintem ezt nem lehet általánosítani ugyanúgy, hogy mint akinek jót tesz, ha egymás után sok meccset játszik, más meg fáradt. Tehát szerintem ez, ez, ezt egyénekre kell lebontani, és az edzői stáb meg eldönt, hogy kinek mi a jó. Abszolút. Ádám következő kérdése itt a hosszabbításokra utal, de erről volt szó. Esetleg annyi, hogy itt az origit azokhoz írja, akiknek lejár fél éve múlva szerződése, de nem neki később jár le. Hál' Istennek. Milnernek lejár, de szerintem vele nem hosszabbítunk. Adrián, hát ő ja, most sérült. Mindig, mindig stresszel lesz, hogy az Adrián még a keret tagja bazán. Ja, nyert nekünk egy szuperkupát. Igen, igen. A többiekről volt szó Kejt Aux 2023. Meglátjuk. Szerintem nem fogunk hosszabbítani velük, de... Szerintem sem. Nem, nem reális. Bobby Mané... Mané még, még ő, ő, ő reális lehet. Hát erről Szalá egyszer Mané. azt hiszem beszéltünk, hogy a Bobby lesz talán reálisan az a aki kitöltheti a, a szerződését aki kitölti a szerződését, és utána ingyen elmegy, igen, 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 igen. Na, szerintem érte olyan, mert nem azért, mert nem jó játékos, csak, csak ő nem az, nem az a felhájpolt, vagy hogy mondjam, hogy ilyen nagyon sok pénzt kaphatnánk. Igen, igen, tök, tök, tök egyetértek. Uh-huh. 
aki Ádám is írja, hogy egy Fabinyóhoz hasonló játékos jöhetne. Hát itt a Zubi Mendit említettem meg, hogy ő, ő jó lenne, vagy akit a, az Atrezbázis kinéz. Mennyire lehet hatással a csapatra, a klubra? A csapatra és a klubra az, hogy két belső emberünk távozik, Leyland, ugye Newcastle-höz, ő egy ilyen adatelemző, ő egyáltalán nem hiszem, hogy hiányozni fog, tehát ő egy éve töltötte be azt a pozíciót, ahol volt, és, és ilyenkor házon belülről megoldjuk. Michael Edwards már más tiszta, tehát fogalmunk sincs, hogy volt, mit fog nálunk alkotni. Nyilván kitanulta mögötte, Edwards mögött ezt a szakmát, tehát és, és Edwards is elmondta, hogy ez, egy, ez, a, ez a gépezet, ez hogy működik, hogy nem ő az egyedüli fontos láncem, hanem van másik 15, tehát volt pedig tudja, hogy hogy működik ez a gépezet, tehát reménykedjünk szerintem. Nagy koponya az Edwards, meg minden, meg nagyon jól végezte a munkáját, de hogy te is mondod, hogy, hogy ez egy csapat, vagy egy gépezet, aki mögötted, mögötte dolgozik, uh-huh. úgyhogy szerintem nem, nem lesz ilyen látványos visszaesés, igen. Nekem az fájt, amit a Kirby forrástól hallottam, hogy ő akart igazolni, csak nem tudott. És hogyha elmegy a Real Madridba, akik figyelik őt, és szeretnék szerzőtetni, sportigazgatónak meg is keresték, azért fájna ott látni őt, de, de amúgy ettől függetlenül. Ja, hát az nyilván, hogyha most tényleg elmenne a Madridba, az úgy szar lenne így a szurkolói szemmel, vagy hogy mondjam. De hát az, az meg már egy másik aspektus. Tamás utolsó kérdései jönnek. Legény. Tamás kérdezi, vannak-e nekünk olyan partnercsapataink, mint a Citynek, és ha igen, volt már konkrét játékos, akit onnan hoztunk? Szoton. Hát a Southampton. <gül> Nincsenek. Régen volt az MTK. Régen az MTK, igen. Erről a magyaros, magyaros podcastban volt is szó. Aztán az a kapcsolat lehet, hogy így kikopott már mostanra. Hát ott volt konkrétan szerződés is, ha jól tudom. Csak aztán, csak aztán az, hát az még a rafa alatt volt. Tehát, hogy aztán nem tudom, hogy lejárt, vagy hasonló, de ott a Sándor, hát nem is magával ugye az MTK-val, hanem a Sándor Károly Akadémiával. Igen, tehát nekünk nincsenek ilyen testvéregyesületeink, amiket az FSG birtokol. A tőke injekciónak köszönhetően amit kaptak, lehetnek majd ilyen csapatok, de jelenleg nincsenek. Továbbá is Tamás kérdezi, vannak a ligán belül olyan csapatok, akikkel szorosabb kapcsolatot ápolunk? Például a héten lefolyt vezetőségi szintű tárgyalásokon, kvázi szövetségesünk. Hát, Valami United tudatosan United. igazolunk tőlük, adunk el nekik játékosokat? Robi? Hát a United, a City. Hát szerintem a Szoton... United, a City, meg időnként a Chelsea. Most nem mondom, hogy a Szoton ilyen volt pár éve, de azért gondolom nem, nem lettünk annyira rosszba, ha folyamat elhoztuk a játékosaikat, vagy hogy mondjam, meg el is adták nekünk. De, de hát most ilyet, hogy most ott a vezetőségi üléseken, meg az ilyen menedzseri megbeszéléseken, kikivel van jóba. Igen, hát annyit mondhatunk, hogy az amerikaiak általában az amerikaiakkal, tehát itt a... Hmm. A Superliga ötlet is itt a, nekik fejéből potyant ki. A Manchester United Liverpool gyakorta van azért hasonló állásponton, de hogy több játékost adunk el. Itt majd a Newcastle-lel lesz érdekes, mert ugye a Hovinak azért vele 
olyan kapcsolatot ápolunk, hogy, hogy sok játékost adtunk el a, a múltban, és most is a Newcastle azért érdeklődik Philips iránt, lehet, hogy én, én el tudom ott képzelni az Oxley Chamberlain-t is majd, de meglátjuk. Jumpóba. Hát, szerintem meg fognak ők menekülni, de majd... majd remélem, lehet, hogy nem. Én remélem, hogy nem esetleg Igen. Igen, tehát így más csapatot nem nagyon, nem nagyon tudok. Olyat tudok, hogy ahol Scouser menedzserek vannak, oda gyakran adunk kölcsön játékosokat. Tehát például Prestonnak is most egy Scouser edzője van, de és, és ex-edzők is, tehát a Neil Chrisley, ő a Blackpoolnál van, nála is nagyon sok kölcsön játékosunk volt. Korábban most, most pont nincs, de ilyen együttműködések vannak, és a Trammer Rowers-t tudom még mondani, amely Mercy partján van, és ott, ott szinte mindig van egy Liverpooli kölcsönjátékos, tehát a Liverpool és a Trammer között nagyon szoros a kapcsolat, hát alacsonyabb osztályú klub, de, de velük azért így eléggé partneri kapcsolatban vagyunk. Az, azt hiszem egy olyan csapat sincs Angliában, ahol, ahol annyi ex-poolos szerepelt, mint a Trammer 8-10 kilométerre van a két város szintet, tehát uh, itt a Liverpooli agglomeráció azt hiszem a Trammer. Ja, ja. Nekem mennem kell. Sziasztok, köszi, hogy zöröghettem egyet karácsony alkalmából. Köszi, hogy jöttél boldog karácsonyt. Köszi, sziasztok. Tomás, következő kérdése. Van-e adóssága a klubunknak, mint a Barszának, és ha igen, mekkora? Hát én egy ilyen 150 millió font közötti adósságról tudok, de ez folyamatosan csökken. Azt hiszem 150 millió fontnál járunk most, de ez, ez, ez jóval magasabb volt. Ugye a Swiss Rambolt érdemes Twitteren követni, és ő minden. Ő így fél évente megírja éppen az aktualitásokat, tehát a könyvelés után általában. Tehát adósságügyileg nem vagyunk olyan helyzetben, mint például a Tatanem, amely sokkal rosszabb helyzetben van, vagy a Barcelona, de például magasabb az adósságunk, mint a Citynek. Jó, persze. Akik ilyen 40 millió, nekünk meg 150. És még egy utolsó kérdés Tamástól. A jelenlegi helyzetben korlátozva van a klub részéről a játékosok szabadideje, nem találkozhatnak családtagokon kívül mással, nem mehetnek klubtól független épületbe, mint például üzlet. Egy szóval kell-e bármiféle buborékban lenniük? Ezt kérdi Tamás. Erre mit tippelsz, Robi? Kell. Kell? Na hát, megkérdeztem forrásunkat, aki azt mondta, hogy nem nagyon kell, mármint vásárolni. Továbbra is vásárolhatnak, csak nem nagyon szoktak, ugye, ők szupermarketbe járni. Igen. Mikor, mikor jött a pandémia, akkor azért mondtak egy ilyet, hogy lagziban ne nagyon mennyi, aztán a szalá elment, meg, meg ilyen tömegrendezvényekre, de amúgy... Foci meccsre járnak. Járnak foci meccsre, járnak, járhatnak boltba, csak nem nagyon szoktak. Ilyenkor karácsonykor nem nagyon ők vásárolnak be maguknak. Ezt kaptam a forrásomtól, tehát ők eddig is elég ilyen zárkózott uh, életet éltek. Hát valószínűleg nincs kimondva a szabály, hogy most ide nem mehet oda, men- nem mehet, de nyilván nálunk azért azért ilyen felelősség teljesebb. Játékosok vannak, szerintem erre odafigyelnek, hogy tényleg nem mennek el bulizgatni, Igen. meg ilyen, ilyen nagy tömegrendezvények, tehát ilyen 
arra nem nagyon ajánlott mostanában. Hú, itt még ez utolsó Máté is tett fel kérdéseket. Keleher sósa, hogyan fog alakulni szerinted, Robi? Szerintem még egy, szerintem egy-két évet még biztos, hogy marad. Aztán utána, utána kiderül, hogy tehát, hogy akkor mi van ugye Elisonnal, meg neki hogy áll a klubon belüli helyzete, aztán lehet, hogy elmegy, nem, nem tudom. De szerintem egy-két évet még marad. Mert ő igazából, ő igazából tavaly, tavaly lett jó. Ha visszaemlékszel, amikor ugye Ali megsérült, és akkor a, meg az Adrián is, és akkor a, az Ajax ellen, meg ugye egy-két bajnokin, és ak- akkor volt úgy, úgy tényleg jó először szerintem így ez a ilyen kapus, amikor tavaly előtt, meg előtte kapott lehetőséget, és sose éreztem maga biztosnak. De idén, meg tavaly már igen. Igen, igen, a tartalékcsapatban voltak neki bakiai, de aztán ahogy tavaly robbantott itt a kupában. Lehet csak a szaká kellett, és akkor már. Igen, igen. Igen, rajta is múlik, hogy, hogy, hogy mik az ambíciói válgatottban, mennyire akar ő első számú lenni. Jelenleg úgy áll, hogy, hogy itt most ezt végigpadozza, aztán esetleg nyáron lehet egy, egy dobbantás. Tehát most, most azért nagyon sok tehetséges kapusunk van az akadémián, ő másodiknak egyértelműen ideális, de hosszú távon azért szerintem ő védeni akarna valahol. Az biztos, hogy itt a hozzáállása meg a teljesítménye az, az eléggé elit, tehát mindig hozza, amit, amit kell. Jól van akkor 28-án menjetek ti is az ígyszerbe, hogyha Vagy addig a... nem halasztják el azt a meccset. Igen. Vagy a bölcsőbe. Vagy a bölcsőbe az OLSCH-hoz. Oké. Okay. Köszi, hogy 2021-ben is hallgattátok podcastunkat, és tartsatok velünk 2022-ben is. Kövessetek minket minden népszerű applikáció kínálatában, és várunk benneteket vissza az új évre is. Köszi, Robi, hogy jöttél. Én köszönöm. Reméljük, hogy ez az ünnepi időszak szerencsés lesz most számunkra, mert valamikor itt a Chelsea meccs után fogunk majd jelentkezni legközelebb. Oké, és köszi, Robi. Én köszönöm. Kellemes ünnepeket. Sziasztok. Viszont. Sziasztok. Sziasztok.